0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds coproduits avec Baby VC. Pour rappel, Baby VC est une communauté autour du Venture Capital et de la tech qui propose un bootcamp VC de 8 semaines avec les meilleurs investisseurs en France et à l'étranger, ainsi qu'une vingtaine de personnes intéressées par le VC et la tech. Nous nous entraînons Apprenons ensemble et formons part de la même communauté. N'hésitez pas à nous suivre directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter Substack qui compte déjà plus de 3000 abonnés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Allez, à tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un bici. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'Investi. Alors, c'est un des derniers de cette saison. Je suis assez triste, mais heureusement, on a un formidable invité aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Rival, qui est partenaire dans un fonds de capital risque, qui est un family office qui s'appelle Evolem. Donc, Evolem... Un peu avant de, de laisser la parole à, à Thomas, je vais dire un peu ce que c'est. C'est un family office qui a été fondé par Bruno Rousset, euh, qui est le fondateur du groupe d'assurance euh, April. Et en 1997, il a créé justement cette holding qui intervient en tant que business angel en faveur d'entrepreneurs euh, qui opèrent dans différents marchés de niche euh, en consolidation. Et aujourd'hui, je vais, je vais discuter avec Thomas. Donc, salut Thomas Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation bah, c'est hyper cool de, de t'avoir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va discuter un peu de, de ton parcours, de ce que tu as fait chez Evolem, de, de ce que c'est Evolem, mais aussi de, de plein d'autres choses, notamment qu'est-ce qu'un family office Quel est l'alignement d'intérêts, des valeurs et, et des missions que tu peux voir entre un VC et un fondateur Qu'est-ce que vous faites dans l'accompagnement chez Evolem On va notamment parler de board, mais aussi vu que tu es quand même dans l'écosystème depuis assez longtemps, on va parler justement de l'historique du vici en France pour comprendre, par exemple, ce que c'était le vici en France. Il y a, allez, 10-11 ans. <rire> donc, euh, donc c'est content de te recevoir. Est-ce que tu peux euh, tout d'abord te, te présenter et, et dire euh, un peu ce que tu fais au quotidien chez volem
1: Ok, euh, et ben, ça fait dix ans que je suis je rentré en janvier 2010 chez Evolème. donc Evolem en effet, ça a été euh, fondé par un entrepreneur, donc Bruno Rousset, qui a bootstrapé une licorne dans les années 90 dans le monde de l'assurance. donc Il l'a créé en 88 et en 2000, la boîte était valorisée à un milliard sans qu'il ait levé le, le moindre argent externe. Et en fait, comme tu l'as dit, en 97, il a créé son family office, donc sa holding, pour euh, y loger deux activités. La première activité, c'est de la philanthropie, donc, dès le début des années 2000, Bruno est notamment à l'initiative d'une association reconnue d'utilité publique qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité, qui permet à des chômeurs de créer leur emploi en devenant entrepreneurs. Puis, dans la philanthropie, on a aussi deux fonds de dotation qui ont pour vocation d'aider l'inclusion des jeunes, notamment avec la création d'Eden School, une école, une école de code pour les décrochards scolaires dès la troisième, et un autre fonds de dotation qui est destiné à l'économie circulaire. Donc, ça, c'est la partie philanthropie. Et la deuxième activité qu'on a chez Evolem, c'est de l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, au début des années 2000, Bruno mettait des tickets de Business Angel. Et à la fin des années 2000, il a décidé de constituer une équipe pour accélérer justement cette activité. Donc, il y a quatre partenaires qui sont arrivés à la fin des années 2000. Les quatre partenaires sont, sont toujours là. Et sur cette activité d'accompagnement des entrepreneurs, on, on a deux stratégies. La première, on avait fait le constat, qui est malheureusement toujours vrai, c'est qu'il manque des entreprises de taille intermédiaire dans le tissu économique français, quand on se compare aux pays limitrophes euh, et que c'est les ETI qui euh, recrutent le plus, qui exportent le plus et qui, qui innovent le plus. Et donc Ce que Bruno avait réussi à faire dans le monde de l'assurance, on a voulu le dupliquer dans d'autres secteurs. Et donc Cette stratégie s'appelle « Evolem plateforme On rentre de manière majoritaire au capital de PME qui font entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. On les accompagne de manière très active pour les transformer en ETI. Donc sur les dix dernières années, on a accompagné 12 PME françaises pour lesquelles on a fait 70 opérations de croissance externe. On a déployé 200 millions sur cette stratégie. Et la deuxième activité d'accompagnement des entrepreneurs, c'est Evolam Start, où là on met des tickets, on a fait de 300 à, à 3 millions d'euros sur des boîtes qui lèvent entre 500 et 10
0: millions d'euros. Et toi, tu t'occupes justement de la partie plateforme ou, ou uniquement de la partie start
1: alors, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé chez Evolem en 2010, il y avait uniquement l'activité Evolem Platform. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant sept ans. Il se trouve que comme on est un family office, on a la souplesse aussi du family office et qu'il y avait certains sujets venture qu'on voulait faire parce que Bruno aime l'innovation et parce qu'on voulait pas passer à côté. Donc, tous ces sujets capital-risque, c'est moi qui les ai menés en parallèle de mes activités private equity. Donc, on avait fait six, sept investissements il euh, y a deux boîtes qu'on a introduites en bourse, une qu'on a euh, cédée, euh, un industriel, l'autre qui a fait un, un LBO. Donc, c'est plutôt bien passé. Et fin 2017, en fait, j'ai convaincu Bruno d'avoir une stratégie dédiée, un véhicule dédié, une équipe dédiée. Donc, on a créé Evolem Start officiellement fin 2017. Et donc, maintenant, on est trois.
0: C'est quoi la, la jeunesse du projet Pourquoi est-ce que tu as essayé de le convaincre Tu es parti de quel postulat de, de base pourquoi est-ce que tu as voulu créer
1: ouais, bah, Le postulat, déjà, c'est que moi, j'adorais ça, de, le, le postulat, déjà. <rire> euh, le deuxième, c'est que Bruno aussi adorait ça et Bruno aime l'innovation et, et on savait que de toute façon, on ferait toujours des, de l'investissement aussi dans l'innovation. Donc, quitte à le faire, autant le faire comme il faut et donc avoir une, une équipe dédiée, une structure dédiée. Et puis, on voulait aussi apporter quelque chose euh, sur le marché. Euh, à l'époque, on parlait beaucoup de l'equity gap. L'equity gap, c'est… Euh, l'espèce de no man's land qui existait entre les premiers tours de financement où il est assez facile de lever les 500 premiers mille euros avec des friends and family et des BA. Par contre, les fonds avaient déjà pris de l'ampleur en termes de, de levée de fonds. Hein. c'est des fonds qui commençaient à, à dépasser les 100, voire 200 millions. Mais les équipes n'avaient pas grossi aussi vite que la taille des fonds, ce qui fait que les tickets mini des fonds étaient en train de monter et qu'un fonds ne se déplaçait pas pour un ticket inférieur à 2 millions d'euros. Donc, il y avait cette espèce de no man's land d'une boîte qui a déjà levé 500 000 euros, mais qui a besoin de lever 1,5 million 5 ou 2 millions d'euros et qui avait du mal à aller chercher les fonds institutionnels. Donc nous, on, on voulait répondre à, à ce besoin-là de l'Equity Gap. C'est notre thèse d'investissement. Hein. C'est pour ça qu'on met des tickets aujourd'hui entre 300 et, et 3 millions d'euros.
0: D'accord. Okay. mais euh, alors Tu parlais de family office, mais je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui écoutent qui savent pas vraiment... Est-ce que c'est un, un family office, contrairement à un fonds de VC un peu plus classique Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu les, les nuances Qu'est-ce qu'est exactement un family office
1: mmh. ben, Un family office, euh, en fait, ça veut dire qu'on gère euh, la fortune d'une personne physique. Euh, donc, en gros, on a, si je fais la correspondance avec euh, les fonds de VC, euh, on a un seul LP, un limited partner, puisque l'argent qu'on investit, c'est notre argent, c'est l'argent sur fonds propres hein, d'une personne euh, qui décide de le faire. Donc, c'est un peu différent, ça, ça permet beaucoup plus de souplesse et puis euh, un alignement d'intérêt avec les entrepreneurs qui est total. Alors, je pense qu'on y reviendra, mais nous, c'est le point important. Je pense qu'on l'a compris à travers, j'espère, notre présentation que si Bruno fait tout ça, ce n'est pas pour devenir encore plus riche. Hein, il a déjà un milliard sur son compte en banque et globalement, notre mission, nous, c'est pas de le rendre encore plus riche, euh, <rire> c'est surtout d'aider des entrepreneurs à exécuter leur vision. C'est ça, notre vocation première. C'est pas d'enrichir des investisseurs externes, mais c'est vraiment d'aider des entrepreneurs. Et En fait, quand, quand, quand on a ça comme objectif principal, bah, ça change beaucoup de choses dans la relation après avec les participations.
0: Et Justement, bah, on va en parler un peu. C'est notamment le cœur du sujet aujourd'hui. C'est justement euh, euh, ce que vous cherchez, c'est un entrepreneur. Euh, qui est-ce que vous allez financer Et ça pose notamment cette question de, de l'alignement d'intérêts, des valeurs communes, des missions euh, communes que vous partagez entre vous, Evolem, et, et justement les fondateurs que vous allez euh, financer. Finalement, vous allez chercher quoi Qu'est-ce qui va faire que vous allez faire le deal Ou qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas faire le deal, si ce n'est l'aspect euh, financier ouais.
1: Alors oui, il y a un triptyque. D'abord, on va regarder la, la mission et la vision de l'entrepreneur. Donc euh, Pour ça, il faut qu'on ait vraiment un fit avec euh, ce futur désirable que souhaite écrire l'entrepreneur. Il faut que nous, on soit complètement aligné avec ça et qu'on ait envie de se battre pour que cette vision ait, et elles deviennent réalité. Donc Ça, c'est le premier point. Le deuxième, après, c'est de regarder si on a un fit avec euh, l'entrepreneur. Ça, c'est super important parce qu'on souhaite vraiment avoir une relation avec l'entrepreneur. Et, et le dernier point qu'on va regarder, c'est si on peut avoir un impact, euh, si on peut accompagner ce projet pour plein de raisons. Est-ce qu'on a un angle particulier Est-ce qu'on connaît ce marché C'est ces trois choses qui font qu'on va aller sur, euh, sur un dossier. Et puis, pour revenir un petit peu sur euh, l'alignement d'intérêts, euh, il y a plusieurs sources d'alignement. La première, c'est que notre motivation première, elle n'est pas financière, elle est entrepreneuriale. Globalement, moi, j'ai pas un seul entrepreneur de mon portefeuille qui fait ça pour l'argent. C'est pas le driver d'un entrepreneur. Ça, c'est la différence avec les fonds de VC qui, dont l'objectif principal, c'est pour ça qu'un fonds est créé, c'est de rendre de l'argent à des investisseurs. Le deuxième point, c'est que quand on demande à un entrepreneur d'avoir de l'ambition, l'entrepreneur se projette bien au-delà des cinq ou sept ans que quel l'horizon classique d'un fond. Si tu veux, il y a quelque chose d'un peu schizophrénique d'avoir des fonds qui n'arrêtent mmh. pas de dire qu'ils veulent les entrepreneurs les plus ambitieux, les ambitieux de France et d'Europe. Et après, juste la question d'après de leur dire bon, à qui on se vend dans quatre ou cinq ans. C'est complètement schizophrénique. Et nous, c'est pas du tout comme ça qu'on qu construit nos histoires. On peut rester actionnaire 10-15 ans. Et à chaque fois, qu'on rentre sur un marché, on se projette sur cet horizon, sur cet horizon -là de cet horizon-là de 10-15 ans. Enfin, il y a, a d'autres euh, désalignements d'intérêt donc il faut que les entrepreneurs aient bien conscience quand ils partent euh, en levée de fonds. C'est qu'un entrepreneur, il est, il est all-in. C'est son projet, c'est sa vie, euh, son entreprise, il y a que ça. Alors qu'en face de lui, il a un VC qui va avoir une vingtaine de lignes et qui va faire de la gestion de portefeuille. Ouais, on sait que... Ça dépend des stratégies de fonds, hein, mais que sur 10 lignes, il y en a 4 ou 5 qui vont mourir, 3 ou 4 qui vont vivoter, et puis une ou deux qui vont faire 90% des returns du fonds. Mmh. Et bien logiquement, un fonds dont la vocation est de rendre de l'argent à des investisseurs, il va se concentrer sur les 10% des lignes qui vont lui rapporter son return. De manière financière, c'est tout à fait logique. Il faut se placer dans la tête des entrepreneurs qui font partie des 80% qui ne vont pas ramener les, justement ces returns-là, eux, ça continue à être leur vie et pour eux, c'est impossible d'être une stat en fait, pour l'investisseur. Donc, c'est compliqué, si tu veux, ce désalignement-là. Et nous, on n'a pas cette logique-là. À chaque fois qu'on investit dans un projet, c'est parce qu'on a envie que la vision advienne, si tu veux. Et donc, au contraire, on va plutôt aider ceux qui ont du mal à exécuter. Ceux qui exécutent très bien, souvent, ce qu'on dit, c'est que ils ont rapidement plus besoin de nous. Une boîte qui, après, lève une série B de 10 ou 20 millions d'euros, Globalement, on n'a plus besoin des volets, mais il ne faut pas croire que c'est les volumes qui fera la différence. Nous, on aime faire la différence sur ces tours de CID ou y A de la structuration. Et puis le dernier, des alignements auxquels… Oui.
0: Mais justement, j'allais te poser ah, la question. Justement, pardon, j'allais te poser la question. Entre toi ou un fonds un peu plus classique, qu'est-ce qui ferait que l'entrepreneur le, viendrait, viendrait vous voir vous et voudrait se faire accompagner par vous Et là, ça fait complètement sens. Là, je comprends très bien.
1: Bah, écoute, pour toutes les raisons que, que je viens de dire, euh, c'est que nous, en effet, le, notre promotion première étant euh, entrepreneuriale, euh, disons qu'on bah, on se donne à 100% pour pour les dossiers dans lesquels on a on a investi. Et si, si tu veux enchaîner après sur sur l'accompagnement, nous on a été donc à au global, hein, on a accompagné plus de 150 sociétés depuis la création dans des secteurs euh, très divers. Et donc on essaye d'apporter cette expertise euh, lors des boards euh, parce qu'on a vu. Euh, plein de passages à l'échelle dans des secteurs très différents, avec des organisations très différentes. C'est ça qu'on essaye d'apporter. Et puis surtout du recul, une prise de recul par rapport au quotidien, en plaçant toujours cette vision long terme comme la priorité. Donc nous, notre objectif principal, encore une fois, c'est que cette vision advienne. et Donc on met toujours le projet en priorité de nos discussions, et pas notre sortie, ou pas un agenda caché qu'on aurait, parce qu'il faut qu'on relève un fond et donc il faut qu'on on extériorise une plus-value très rapidement pour pouvoir lever un nouveau fonds. Ça, ce n'est pas du tout euh, notre cas. Mais on fait en sorte de faciliter, en fait, euh, à chaque fois l'exécution le, du projet.
0: On parle beaucoup de quelque chose qui est euh, qu'est-ce qu est que les Vici euh, cherchent euh, chez, les, chez les entrepreneurs. Mais il y a une question qui, qui me fait beaucoup réfléchir et j'aimerais juste me mettre à la place euh, deux minutes des entrepreneurs. Toi, qui en a connu beaucoup. Imagine si tu étais... Euh, entrepreneur, tu poserais quelle question par rapport, par exemple, au VC, à quoi tu ferais attention quand tu ferais rentrer un VC dans ta cap table Parce qu'on a beaucoup parlé dans les, dans les podcasts de qu'est-ce qu'un bon investissement, etc. Mais au final, l'entrepreneur aussi, il fait un investissement en temps et, et en charge mentale dans, dans l'accompagnement. Choisir quelqu'un, choisir un VC, c'est un peu comme se marier. Donc, si tu entrepreneur, c'est... À quoi tu ferais attention Quelles questions tu poserais pendant pendant les premiers calls à, à quoi est-ce que tu, tu ferais attention justement avant, avant de signer le, le contrat de mariage
1: Ouais, écoute, c'est une très bonne question. En effet, c'est comme un mariage, on prend souvent l'allégorie. Euh, donc, en effet, il y a, y a du deal à faire vis-à-vis -vis du, du fond. Aujourd'hui, on est dans un rythme qui est freiné et on signe des term sheets en six jours. Mais il faut toujours se rappeler que dès les moyens hein, les, sur lesquels on va se marier avec un VC, c'est entre six et dix ans. C'est une très longue période. Donc, ça mérite peut-être des fois un petit peu de réflexion et du deal. Souvent, ce qu'il faut regarder, à mon avis, il y a des sujets euh, très simples à regarder, très factuels, c'est... Euh, quel est le vintage du fond À partir de quand il va il va être en stress pour sa sortie Encore une fois, hein, un fonds qui, euh, qui n'a plus que deux ans de période d'investissement, on sait que dans deux ou trois ans, il va commencer à se poser la question de la sortie. Ce qui peut ne pas être aligné avec le rythme de la startup. Le deuxième point, c'est de regarder qui sont euh, ses LP aussi, parce que c'est les LP qui vont définir bah, sa stratégie, sa thèse euh, d'investissement. Après, il y a des sujets de due deal où il faut euh, savoir... Euh, bah, comment se comporte le fond dans certaines situations et dans ces cas-là souvent ce que je dis il faut surtout pas appeler euh, les euh, le top tier des, euh, des meilleures participations d'infos mais plutôt celles qui sont en train de vivre voter ou celles qui sont mortes parce que c'est dans ces cas-là quand ça commence à devenir difficile qu'on voit les vraies natures se révéler et voir si si le fond comment se comporte le fond dans ces cas-là
0: justement est-ce que sans, sans nommer qui que ce soit etc est-ce que t'as peut-être des pour les entrepreneurs qui nous écoutent potentiellement est-ce que t'as des exemples de fois où ça s'est mal passé ou des, des petites anecdotes de fois où euh... Ça devait, ça devait pas se passer comme ça, juste pour voir ce qui peut se passer dans, dans ce milieu-là
1: ouais. bah écoute, sur, euh, sur les agendas cachés, comme je le disais tout à l'heure, il y a un désalignement d'intérêt potentiellement sur l'agenda de la participation versus l'agenda du fonds. Un exemple, il y a un fonds qui part en roadshow pour lever son quatrième ou cinquième fonds. Pour, euh, pour mener à bien ce roadshow, il a besoin auprès d'investisseurs potentiels, hein, de LP potentiels, il a besoin d'extérioriser de la valeur, d'extérioriser de la performance. S'il a une opportunité de sortie dans une ou deux de ces lignes, il va essayer de l'accélérer au maximum. Ce qui est tout à fait rationnel quand tu te places d'un point de vue de l'investisseur, mais il faut se placer maintenant d'un point de vue de l'entrepreneur, où l'entrepreneur va se dire bah, « je n'ai pas de chance, je fais partie des boîtes que mon, mon investisseur veut solder très rapidement pour pouvoir extérioriser du rendement ». Et ça, si tu veux, c'est un désalignement d'intérêt qui, qui est très important. Et là aussi, il y a un sujet, c'est quand as north star, quand es investisseur, c'est ton taux de rendement interne, TRI, et ben, tu peux considérer que c'est mieux de faire x2 en deux ans, 40% de TRI, que faire x15 en dix ans. Ça, ça fait que 30% de TRI. Nous, entrepreneurs, si tu veux, on ne pensera jamais comme ça et je ne pense pas qu'un entrepreneur pense comme ça. Il préférera toujours faire x15 en dix ans parce que c'est comme ça qu'on construit une vraie belle histoire plutôt que de faire un coût financier sur, sur deux
0: ans. Ça, ça fait complètement sens et... Euh... Peut-être si on peut revenir euh, aux questions d'avant, euh, si, si, euh, si on prend les autres family office euh, qui existent, tu peux peut-être dire, euh, allez, une, une petite comparaison entre euh, Evolum et d'autres family office. Pourquoi est-ce que euh, même un family office qui a, qui a un seul LP et donc qui ne pense pas forcément comme un fonds de classique, qu'est-ce qui fait peut-être un peu la, la petite différence entre votre modèle à vous et le modèle d'un autre family office C'est difficile, je sais de de généraliser comme ça, mais j'essaie vraiment de comprendre vos forces et y en a beaucoup.
1: En fait, souvent, l'image du famille office, c'est une image un peu poussiéreuse parce que souvent, en fait, on considère ça que c'est de la gestion de fortune. Donc, en gros, euh, il y a une famille qui est fortunée parce que euh, un arrière-grand-père a monté euh, une très grosse industrie et puis euh, depuis, euh, bah maintenant, il y a 30 petits-enfants en, petits qui veulent pas gérer cette fortune et donc ils, ils demandent à un cabinet externe de gérer cette fortune en plaçant ça sur les marchés financiers, en ayant vraiment une logique de gestion de portefeuille. Ça, c'est les familles office telles qu'on les connaissait. Il y en a encore beaucoup qui sont qui sont comme ça. Nous, ce qui est différent, bah, c'est que Bruno, il, il a, comme je disais, bootstrapé, bootstrapé une licorne et qu'aujourd'hui, il veut rendre à la société ce que l'entrepreneuriat lui a rendu, euh, lui a donné. Et, euh, et donc, c'est cette mentalité-là qui est différente. Et, et le point positif, si tu veux, c'est que je, je vois maintenant chez tous les, la génération d'entrepreneurs qui ont réussi dans les années 2000 ou au début des années 2010, qui maintenant ne conçoivent pas un réengagement qui ne soit pas, à l'image de Bruno, sociétal et dans la bienveillance, dans l'accompagnement des nouveaux entrepreneurs, avec beaucoup d'acteurs qui maintenant, des, des, des repeat entrepreneurs, qui ont une deuxième activité qui est du business angel, bien sûr, pour continuer à accompagner et aider l'écosystème, mais aussi qui se réengagent euh, de manière entrepreneuriale dans donc l'ESG, de la RSE, ou en tout cas ce on appelle ça de l'impact et ça c'est quelque chose sur lequel Bruno avait euh, 20 ans d'avance hein, puisqu'il faisait de l'ESG avant même que cet acronyme existe euh, à la fin des années 90
0: <rire> trop cool euh, super bien compris et, euh, et, alors, juste, juste pour savoir un peu il y a combien de boîtes que tu accompagnes aujourd'hui chez, chez Molen
1: dans notre portefeuille on a 24 sociétés voilà, moi, je suis au bord d'une
0: quinzaine de sociétés ça, ça te fait euh... ça fait des agendas bien remplis <rire> Bah C'est cool que tu me donnes une heure de ton temps. Là. <rire> euh, et justement, je voulais, parler, je voulais parler de ça. Vu que tu es dans énormément de boards, il y a un peu ce, cet aspect un peu mystique du board, on ne sait pas trop comment ça se passe, etc. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit retour d'expérience de, de ces dernières années dans autant de boards et comprendre un peu ce qu'est un, un bon board et ce qu'est un mauvais board du coup. <rire> Alors, il y
1: a plusieurs choses. Euh, déjà, le, nous, on a, on a un point euh, important, c'est que euh, le board, il faut rappeler ce que c'est à la base. Hein. Le board, ce que c'est, c'est un organe qui vient euh, limiter les pouvoirs d'un majoritaire vis-à-vis euh, -vis des minoritaires qui sont, euh, qui sont dans la table de capi. Donc, c'est des limitations de pouvoir pour que la personne qui est majoritaire bah, soit contrôlée avec des garde-fous qui puissent pas faire n'importe quoi avec l'argent qui, qui lui a été confié. Ça, c'est la première... Euh, raison d'être de cet organe de gouvernance. La deuxième raison d'être, et qui est beaucoup plus intéressante, c'est de driver euh, la stratégie, d'être vraiment un comité stratégique, donc de repositionner à chaque fois euh, le dirigeant dans une optique de, de stratégie long terme. Alors, donc ça, c'est pour poser à, à quoi ça sert. Nous, on a quelques règles, euh, qui sont, quand on constitue un board, c'est qu'on se dit déjà, l'objectif pour que le projet avance bien, c'est que le dirigeant et les manettes puissent, euh, puissent bien driver justement sa société, et pour ça, on considère qu'il vaut mieux diviser pour mieux régner. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que nous, on n'est pas à l'aise quand il y a euh, un investisseur seul qui a un droit de veto.
0: Euh,
1: et le problème se pose de plus en plus parce que, comme tu l'as remarqué, il y a beaucoup d'argent sur le marché ces temps-ci. Et, euh, et tous les investisseurs commencent à vouloir préempter les tours et, euh, et la syndication qui était vraiment… Euh, il n'y avait pas un seul deal qui se faisait il y a dix ans sans qu'il y ait une syndication de trois ou quatre acteurs. Aujourd'hui, c'est plus à la mode parce que euh, les investisseurs ont besoin de déployer très vite et euh, ils vont dire qu'ils ont besoin euh, d'un minimum d'ownership. Globalement, euh, je trouve que c'est une bêtise, parce que pour le bien d'un projet, c'est toujours bien de justement de ne pas avoir un seul investisseur, euh, parce que cet investisseur peut devenir fou. Hein, euh, tout simplement, quand on dépend d'un investisseur, d'un partenaire chez cet investisseur, bah, ce partenaire-là peut partir, on peut se retrouver avec un nouveau partenaire deux ans plus tard. Euh, et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir un agenda caché euh, qui fait que l'alignement d'intérêts n'est pas parfait. Donc nous, on valorise toujours la syndication, on n'a pas d'obligation à déployer, donc on, nous, on, est plutôt, on ouvre les syndications au, au maximum, parce qu'aussi, on est souvent plus intelligent à plusieurs. Donc, dans un board, la dynamique est importante. Euh, du board, c'est qu'il y ait euh, plusieurs personnes qui apportent des expertises. Alors nous, on est plutôt euh, généraliste dans un board Là aussi, à mon avis, un bon board n'est pas fait d'experts du secteur. Enfin, pas forcément fait d'experts du secteur. Parce que si on a vraiment des, des experts du secteur qu'on a réussi à onboarder sur le projet, il mieux que cela euh, travaille avec les équipes opérationnelles plutôt qu'ils passent son temps à rendre intelligent
0: des, des board members. Voilà. Le... C'est quoi ta, ta plus grosse valeur dans, dans un board Qu'est-ce que tu as pu voir avec tes différentes années là-dedans euh, mettant justement ta force à toi et ouais ouais
1: ce que ce que ce que j'allais dire justement c'est on n'a pas une expertise sectorielle et en fait 90% des, des questions que tu as dans un board c'est des questions de, de structuration euh, d'organisation qui sont en fait transverses à n'importe quel secteur il n'y a pas de bonne réponse ça dépend à chaque fois de du stade de maturité mais en tout cas c'est souvent pas des expertises sectorielles et le principe d'un board member, même peur c'est pas de connaître mieux que le dirigeant à son secteur sinon c'est qu'il y a un problème hein mais globalement, le rôle d'un board member, c'est de poser des questions qui permettent au dirigeant de prendre du recul, de répondre à ces questions et en fait de sortir tout ce qu'il a d'intuitif sur son marché. Il l'externalise, il, il le rend concret, il en parle à son board et le fait de cette espèce de maïeutique, de, de pouvoir transformer cette intuition en quelque chose de concret au board, c'est ça qui est important parce qu'une fois qu'il sait expliquer sa vision à son board, il peut la partager avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Donc, c'est une maïeutique qui est importante. Et puis aussi, il exprime ses doutes. Et ça, c'est important d'avoir une confiance dans son board parce que le plus important, c'est d'exprimer ses doutes. On sait que des, les, les fondeurs se sentent souvent seuls. Et ils finissent par parler. Ils peuvent pas évoquer leurs doutes, bien sûr, avec leurs leur fournisseurs. Ils peuvent pas évoquer leurs doutes avec leurs employés. Ils peuvent pas évoquer leurs doutes avec leurs clients. Et puis, leurs conjoints, ils en ont marre d'entendre à chaque fois parler de leur, de leur boîte. Donc, le board member, il sert à ça aussi, c'est-à-dire pouvoir partager ses doutes et, et redonner après une vision, une vision long terme.
0: Un peu comme un psy, quoi.
1: <rire> Exactement. Non, mais c'est très important. En fait, c'est vraiment, comme je disais, de la maïeutique où on, le fait de poser des questions, ça, ça, ça oblige à transformer l'intuition en, en principe d'action derrière. C'est ça le plus important, ce qui doit sortir d'un bord, Après, c'est des décisions qui sont compréhensibles, rationnelles, parce que c'est ce qui est rationnel qui peut être justement partagé et donner une feuille de route
0: euh, J'aimerais bien qu'on parle, pour vraiment rentrer dans le concret, si tu as peut-être une boîte dans laquelle tu viens d'investir ou une boîte que tu soutiens et avec laquelle tu travailles vraiment jour le jour, peut-être nous raconter un, un entrepreneur que tu as accompagné, nous raconter peut-être une ou deux anecdotes sur votre chemin parcouru ensemble, quelque chose que tu penses que tu as apporté et qui a... Peut-être aller à ton échelle, fait accélérer la trajectoire de la boîte. Si tu peux un peu parler de quelque chose de, vraiment, de manière très concrète, puisque ça permet de comprendre encore plus l'importance d'un board ou l'importance d'une relation VC fondateur, notamment quand les intérêts sont alignés.
1: Ouais, bah, je peux prendre l'exemple des, euh, des opticiens mobiles. Donc, les opticiens mobiles, c'est une boîte dont la vocation est d'apporter la santé visuelle à tous, y compris à ceux qui sont éloignés de cette santé visuelle, parce que c'est des personnes fragiles qui ne peuvent pas se déplacer, ou parce que c'est des personnes qui n'ont pas les moyens justement de s'offrir des lunettes. Et donc quand on a vu le dirigeant nous expliquer qu'il allait monter le premier réseau d'opticiens se déplaçant justement sur les lieux de vie, ça c'est une mission qu'on a voulu accompagner, et c'est un, un futur désirable qu'on voulait accompagner. Et une fois qu'on qu a dit ça, en fait... Bah, tout le travail était inverse par rapport à un VC classique. C'est que nous, on a, on a voulu faire en sorte que ces métriques, ces unités économiques marchent. Là où, à l'inverse, un VC, on regardé d'abord si les unités économiques marchent pour voir s'il investit. Et en fait, on a fait ça en, en, en deux temps avec euh, Mathieu. C'est qu'on lui a d'abord dit, euh, bah, écoute, nous, on pense que ta vision est la bonne, hein, tu as une bonne lecture du marché et on est sûr que tu auras raison, tu auras raison dans 5 ou 10 ans. Euh, mais déjà, montre-nous euh, sur les 18 prochains mois qu'il y a bien un market fit. Donc, ce qu'on a fait avec avec Mathieu, qui est un peu atypique hein, dans le marché de l'investissement, c'est qu'on lui a dit, bah on te donne 500 000 euros, tu nous prouves que tu arrives à monter le réseau à 70 opticiens. Et si tu as ça, on te promet qu'on réinvestira sur le tour de seed, seul, hein, à hauteur d'un million cinq pour pouvoir structurer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le problème de Mathieu, c'est qu'il était solo founder et que si on lui avait dit, au bout de douze mois, il faut que tu partes en roadshow pour pouvoir financer ton tour de CID. La boîte, elle, elle juste euh, pas pu euh, exécuter. Hein. Avec un solo founder, tu peux pas te permettre de, de l'avoir pendant six mois en roadshow. Et là, on était, on a vraiment été dans la co-construction, euh, si tu veux, avec euh, avec Mathieu pendant ces, ces 18 mois pour pouvoir euh, justement montrer qu'en effet, il y avait un intérêt. On est monté à 70 opticiens en, en 18 mois. Et après, euh, quand on a remis le million 5 on a passé euh, 12 mois à construire euh, un modèle économique pérenne, à mettre en place tous les process pour que ce soit scalable et ça, ça a permis après de faire une série A de 3 millions d'euros avec des investisseurs externes. Et elle a annoncé il y a, il y a deux mois une série B de 7 millions 5. Et voilà, quand on a un objectif commun que cette vision advienne, on fait tout pour que ça se passe. Et on n'est pas passif, si tu veux, juste dans l'étude des métriques mais on a vraiment été acteur. Il y a un point, par exemple, on a vu très vite avec Mathieu que que notre croissance n'était pas saine au départ, hein, sur les 18 premiers mois. Parce qu'on a fait euh, « do things that don't scale hein. ». Au début, on a voulu montrer que que le marché était là, mais globalement, les unités économiques permettaient pas d'avoir une croissance rentable parce que nos opticiens n'étaient pas assez performants. On savait que derrière, il fallait beaucoup investir pour que chaque opticien devienne plus performant, passer de croissance extensive à une croissance intensive. Et ça, c'est quelque chose qu'on a décortiqué ensemble avec Mathieu dans les chiffres. Et on est très fiers maintenant d'avoir cette entreprise-là qui fait une série B. Ça valide en fait que la vision était la bonne.
0: On parlait de board juste avant. Est-ce que vous restez quand même dans les boards jusqu'à la série B ou parce que j'imagine que ça aussi a un rapport avec les prorata, combien vous mettez sur le tour d'après, etc. Est-ce que toi ça te fout pas un peu Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si tu resté dans ce board-là. Un des inconvénients peut-être de l'investisseur en seed, c'est que potentiellement il peut être entre guillemets éjecté des boards s'il y a des plus gros fonds qui rentrent, etc. Bien après.
1: Non, ben bah nous, encore une fois, notre vocation, c'est que la mission, euh, l'entrepreneur arrive à exécuter sa vision. -dire, euh, <rire> moi, je suis super content quand une boîte du porte de notre portefeuille fait une série A ou série B, d'en euh, dire, bah voilà, bah, je peux me concentrer sur euh, potentiellement un nouveau dossier. Et comme je disais tout à l'heure, nous, l'objectif, c'est que c'est que l'entrepreneur, il arrive à arriver à exécuter sa mission. Donc, euh, le fait de faire une série B, on se dit qu'il a peut-être moins besoin de nous, surtout s'il fait rentrer des supers investisseurs internationaux on va retourner à aller travailler sur d'autres sociétés pour justement avoir ce, ce passage de CID à série A ou de série A à série B. Et tu vois, même si euh, notre vocation première, elle n'est pas financière, néanmoins, la performance financière est, elle est là hein, puisqu'on a plus de 50% de, de graduation rate dans les boîtes qu'on a accompagnées. Donc voilà, on considère juste que la réussite financière n'est qu'une conséquence d'un projet bien mené et donc pour répondre simplement à ta question c'est au cas par cas si l'entrepreneur et les investisseurs considèrent qu'on a encore quelque chose à apporter au board on est très content de rester si par contre l'entrepreneur est accompagné par des gens qui ont encore plus de choses à apporter il n'y a pas de, pas de sujet on n'est pas arc pour, pour rester au board normalement on a créé une bonne relation avec l'entrepreneur donc tant que moi je peux aller prendre un café avec l'entrepreneur pour qu'il me dise ce qui se passe dans sa boîte
0: ça me va bien c'est clair <rire> Et en plus, euh, cette année, j'ai vu que vous avez été rejoint par un investisseur qui est exceptionnel, qui est Ulysse. Je l'embrasse beaucoup. Euh, vous avez beaucoup de chance de l'avoir avec vous. Oui, je euh, confirme. Euh, donc, euh, donc, en plus, si vous avez quelqu'un comme ça en interne, ça peut, que, peut être, que être du bon. Euh, et j'aimerais qu'on qu passe à une dernière question avant peut-être de terminer ce podcast. J'en parlais au, au début. C'est euh, l'historique du VC en France sur les premières années. Ça fait dix ans que tu travailles... Euh, que tu as investi dans des startups et trois ans que tu fais ce job à plein temps, j'aimerais peut-être comprendre si on peut juste le dire à ceux qui ont découvert le VC très récemment et qui voient justement cette frénésie des levées de fonds, etc., et de cet écosystème qui est en train d'exploser, qu'est-ce que c'était le VC en 2011 et comment est-ce que tu as vu peut-être en termes de time timeline les choses changer, si on peut peut-être mettre des dates dessus et comprendre un peu comment ça, que ça, que ça a évolué.
1: Écoute, ouais, mon premier deal VC c'était en 2010. Euh, et donc, à l'époque, euh, il faut comprendre qu'une série A, c'était euh, 1,5 million d'euros. Euh, il y avait une syndication minimum de 3 ou 4 investisseurs. Et donc, euh, l'entrepreneur qui partait euh, pour lever des fonds, il prenait son bâton de pèlerin pendant un an pour arriver à constituer euh, cette syndication. Et clairement, le, le pouvoir de négociation était du côté des investisseurs, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'investisseurs euh, capital Donc Déjà, il, ouais, il y avait un rapport de force qui n'était pas du tout le même. L'autre point, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'était beaucoup de la syndication parce que les acteurs étaient plutôt frileux du fait des de, de, de avantages fiscaux qui étaient donnés à l'époque. Donc C'est ce qu'on appelle des fonds ISF. Ça veut dire que leurs souscripteurs avaient déjà 50% de réduction d'impôt. Le but d'un fonds ISF, c'était de ne pas perdre plus de 50% de, de leur mise. Ce n'est pas un mindset qui, qui pousse forcément à, à avoir, à, être très, à, à prendre beaucoup de risques.
0: C'est assez surprenant, dit comme ça, de se dire qu'il y avait beaucoup de fonds qui avaient des fonds ISF et que l'objectif c'était de ne pas perdre plus de 50%. C'est un peu quoi Des, des niches fiscales, disons-le, finalement
1: Tout à fait, c'était un des effets pervers. L'idée, à la base, n'était pas mauvaise, hein, mais l'effet pervers était, était celui-là, d'avoir des gens qui ne voulaient pas trop prendre de risques. Euh, et donc, comme le pouvoir de négociation était plutôt côté investisseur, franchement, pour euh, comprendre une liquide PREF en 2010, il fallait avoir un fait matchup, matchup hein, euh, Et Il euh, y avait des clauses qui, aujourd'hui... Euh, aucun entrepreneur accepterait vraiment, clairement. Et donc c'est, euh, si on fait un flash forward dix ans après avec euh, le galion, les term sheets euh, très simples, il y a plein de choses qui ont évolué de, vraiment dans le bon sens. euh on est côté entrepreneur, donc on, si tu veux, c'est c'est le jour et la nuit. Et on trouve ça très euh, très sain, si tu veux, qu'il y ait une professionnalisation euh, et des acteurs maintenant qui sont vraiment là aussi dans la bienveillance en se disant. Euh, deux choses, c'est que il faut nécessairement, si on veut durer sur ce marché, bah, avoir une bonne réputation et donc bien se comporter avec les investisseurs, ce qui était globalement pas vraiment le cas il y a, il y a 11 ans. Et il y a une chose aujourd'hui euh, qui fait que les premiers entrepreneurs qui vont partir avec un fonds après vont parler à la communauté et, et que c'est mine de une petite communauté et donc il faut faire attention et bah, c'est quelque chose qui est, qui est très positif. Le deuxième point, c'est que par contre, il y, a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cash et là, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a des fois, des effets pervers au fait qu'il y ait trop de cash. Les deux principaux, c'est ceux, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Le premier, c'est d'avoir des gens qui, qui disent à des entrepreneurs « il faut que je prenne le tour, il faut que tu aies qu'un seul investisseur parce que moi, c'est ma contrainte et ce pas bon pour le projet. C'est jamais bon pour un, un entrepreneur de n'avoir qu'un seul investisseur. » Donc là, tu vois, il y a un désalignement d'intérêt qui, qui est certain. Et le deuxième effet aussi un peu pervers, je trouve, de, qui est beaucoup d'utilité, c'est que c'est important cette phase d'itération euh, où euh, on n'a pas beaucoup de cash. Donc, ça nous oblige à, à être performants et surtout, on fait des erreurs. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur les opticiens mobiles, euh, on a 500 000 euros, 18 mois pour trouver notre market fit. Si on avait donné 5 millions tout de suite à Mathieu, je pense qu'on aurait fait beaucoup plus de bêtises et on aurait cramé ce cash et on ne serait pas allé plus vite. Donc, aujourd'hui, je, je pense qu'il faut, euh, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de cash qu'il faut tout de suite lever beaucoup. Et il y a une tendance là aujourd'hui des investisseurs qui ont vraiment besoin de déployer vite, à pousser les entrepreneurs à lever vite beaucoup et c'est très, très dangereux. C'est vraiment le meilleur moyen d'aller dans le mur parce que ça oblige l'entrepreneur à suivre une equity story qui ne correspond qu'à une entreprise sur 100 qui arrive vraiment à suivre cette equity story. Et donc, on sait que le taux de chute, le taux de casse va être énorme parce qu'on a un flux. On a cet influx de liquidité qui arrive trop tôt dans les projets.
0: Hyper intéressant. Super intéressant. Super intéressant. Je suis très ému parce que vraiment, c'est un des derniers euh, les épisodes avec toi et je pourrais encore rester... Euh... Des heures à discuter avec toi et c'est super intéressant notamment de comprendre ce qu'est Golem ce qu est, ce qu'est votre différence ce que vous accompagnez et moi je ressens vraiment une vision très humaine dans ce que vous faites qui est assez touchante d'ailleurs euh, et comme je disais avant je suis très content que Ulysse euh, as, fasse partie de cette équipe et, et j'ai hâte de voir euh, le futur de des Golem de, et de ce que vous allez faire en tout cas très content de voir qu'il y a un acteur comme vous dans l'écosystème.
1: Ben merci, ça fait plaisir et euh, écoute tu dis c'est déjà il y a depuis trois mois et on a déjà fait pas mal de deals euh, depuis qu'il est qu'il est arrivé et qui sont vraiment alignés avec les valeurs des des Volen. Donc on et comme je disais tout à l'heure nous on, on s'inscrit dans la durée si tu veux, on est là pour 10 ou 15 ans. Donc ça permet aussi de enfin même pas là que pour 10 ou 15 ans, on est là vraiment pour durer et, et on se donne pas d'horizon euh, d'horizon et donc ça permet si tu veux d'être euh, serein. Aussi, Donc, c'est pas grave si on loupe un deal, c'est pas grave si on déploie pas exactement l'argent qu'on avait prévu de déployer, on sera pas tapé sur les doigts par, par Bruno. Et surtout, toujours dans, dans la bienveillance et l'accompagnement, parce que si on veut être un acteur qui, qui continue à influer, enfin, essayer d'influer ou d'apporter sa pierre à l'édifice de, de l'écosystème dans 10, 15 ans, c'est pas, pas en ayant des comportements pas adaptés qu'on qu 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 le fera. Donc, voilà, on essaye toujours d'être facilitateur de deal.
0: On va terminer sur cette belle note. Et euh, Thomas, avant de te quitter, est-ce que euh, tu peux peut-être nous dire comment euh, les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent euh, rentrer en contact soit avec toi soit euh, avec d'autres membres de l'équipe pour justement potentiellement euh, être financés ou pour... Euh
1: ah bah, nos, nos adresses mails sont ouvertes hein, donc c'est euh, euh, prénom.nom.evolen.com donc euh, Ulysse Laroche, euh, Thomas Rival et Nadia Elidrissi. Euh, je crois que nos adresses mails sont sur le site Il ne peut pas hésiter, euh, on s'engage euh, à répondre sur un go no go de principe en une semaine et ça on y tient. Euh, être rapide dans, dans nos prises de, de décision euh, et comme je disais on est généraliste donc on peut regarder tous les dossiers Alors, on ne se pose pas de contraintes
0: super bah écoute, merci beaucoup Thomas. Je te souhaite une bonne journée et j'espère te.
1: Merci à toi et félicitations pour euh, ce super podcast. Je, je suis aussi ému d'être de, le dernier invité de, de ce podcast. Moi.
0: De la saison. De la saison.
1: Et tous ceux qui t'écoutent et je sais qu'ils sont nombreux, je veux vraiment te, te remercier pour tout ce que
0: tu as fait. Mais, euh, merci à toi. Et puis, euh, bonne Noël. Ciao, ciao. <rire> Salut. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête d'un Vici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Vici et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à notre newsletter que je coécris chaque semaine avec l'ensemble des membres de BBVC. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici.